0: Es gibt zwei Hauptgründe für das Ende einer Beziehung. Das ist ein neuer Partner und schlechte Kommunikation. Doch heute möchte ich mich auf den zweiten Punkt konzentrieren. Den ersten kann ich ja schlecht irgendwo beeinflussen. Denn schlechte Kommunikation kann eine Beziehung auf lange Sicht stark belasten und letztendlich zum Scheitern führen. Und in dieser Folge erfährst du, warum eine gute Kommunikation die Grundlage für eine langfristige und eine gesunde Beziehung ist und natürlich wie du es ja, oder wie du dich in diesem Fall verbessern kannst. Und ja, für mich eher ungewohnt tauchen wir heute tief in das Thema ja, der Beziehungskommunikation ein. Der Grund ist ganz einfach. Ich bekomme immer wieder Fragen zu dem Thema. Und es ist vollkommen egal, ob ich im Business oder Privat meine emotional intelligente Kommunikation einsetze. Sie führt immer zum Erfolg. Jeder kennt vermutlich die Redensart, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Aber wenn es um Beziehungen geht, trifft das definitiv so nicht zu. Warum ist also Kommunikation entscheidend für den Erfolg einer Partnerschaft? Tatsächlich kann eine schlechte Kommunikation zu Missverständnissen, vielleicht auch Frustration ja, und am Ende auch ja, zum Ende einer Beziehung führen. Und ich befürchte, das können wir wahrscheinlich alle mehr, mehr oder weniger bestätigen. Äh, wahrscheinlich mehr als wie viel, viel Liebes. Die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, beeinflusst unsere Beziehung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Schauen wir uns einfach mal an, was eine gute Kommunikation in einer Partnerschaft ausmacht. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, Offenheit und Ehrlichkeit. Eine gute Kommunikation erfordert Offenheit und Ehrlichkeit. Es ist unheimlich wichtig, dass du deine Gedanken, deine Gefühle, deine Bedürfnisse frei ausdrücken kannst, ohne Angst vor Verurteilung oder Ablehnung hast. Gleichzeitig ist es genauso wichtig, deinem Partner zuzuhören und in seinen Äußerungen ebenfalls zu respektieren. Dann weiter geht es mit klarer und direkter Kommunikation. Vermeide es einfach, um den heißen Brei herumzureden. Klare und direkte Kommunikation schafft Klarheit und minimiert Missverständnisse. Sage, was du wirklich denkst. Erscheue ja, dich einfach nicht, auch deine Bedürfnisse zu äußern. Dies erleichtert es euch beiden, also beiden Partnern, auf eine gemeinsame Ebene zu kommunizieren. Hier gibt es oft Angst, dem anderen vor den Kopf zu schlagen. Aber nur wenn du deinem Partner klar machst, was du magst und was du nicht magst, kann er oder sie es dann auch wissen. Hier sind immer der Irrglaube, mein Partner weiß das schon. Oder das bekommt er auch noch aus, ohne dass ich es sage. Das ist der falsche Weg. Umso offener ich kommuniziere, umso seltener sind die Missverständnisse. Wenn dich beispielsweise nervt, dass die Socken als Knäule im Wäschekorb liegen, dann sag es. Es ist überhaupt keine Arbeit, sie auf die richtige Seite zu drehen, bevor man sie eben reinlegt. Aber wenn man es nicht weiß, dann macht man sich natürlich auch keine Gedanken. Und du siehst schon ein Beispiel, es fängt bei den Kleinigkeiten an. Dies sind nämlich auch sehr häufig das Problem, warum es zum Streit kommt. Und die Lösung ist einfach eine ganz klare Kommunikation. Dann auch ganz, ganz wichtig, aktives Zuhören. Kommunikation ist nicht nur Sprechen, sondern eben auch Zuhören. Zeige Interesse und Aufmerksamkeit, wenn dein Partner mit dir spricht. Stell Fragen, um sicherzustellen, dass du wirklich verstehst, was er oder sie ausdrücken möchte. Aktives Zuhören stärkt das Vertrauen und dann am Ende auch die Verbindung zwischen euch beiden. Hier ist es auch wichtig, auf den anderen zu achten. Ist er überhaupt gerade bereit, zuzuhören? Oder ist äh, er gerade total fertig von der Arbeit gekommen, schläft gleich ein oder hat gerade andere Sorge im Kopf? Ich kann nicht verlangen, dass der andere immer Zeit für mich hat. Das ist vielleicht ein schöner Wunsch, aber in der Realität einfach so nicht umsetzbar. Also darauf warten, wenn der andere in der Lage ist, wirklich aktiv zuzuhören. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema in meinem Coaching-Programm zur emotional-intelligenten Kommunikation. Weil wir auch im Business immer darauf achten müssen, wann und auch wo und bei welcher Gelegenheit wir ein Gespräch suchen beziehungsweise ob wir das Thema über einen anderen Kanal einkippen müssen. Erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir in unserer Kommunikation auch unsere Ziele erreichen. Dann ein weiterer Punkt ist Respekt und Empathie. Respektiere die Meinungen, die Wünsche und auch die Grenzen deines Partners. Sei empathisch und versuche dich, in seine oder ihre Lage zu versetzen. Wenn wir uns reflektiert und verstanden fühlen, schaffen wir ein unterstütztes und liebevolles Umfeld für unsere Beziehung. Hört sich jetzt so einfach an. Aber ich meine mit ja, vor allem den Respekt vor den Dingen, die mir vielleicht ja, so in dieser Form nicht gefallen. Dein Freund sieht vielleicht keine Fußball oder deine Freundin Germany's Next Topmodel. Dann gönne es deinem Partner und respektiere seine, ihre Interessen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was getrennt schaut. Wo ist denn da das Problem? Und zu guter Letzt natürlich die Konfliktlösung. Konflikte gibt es. Das sind in jeder Beziehung unvermeidlich. Wer ein Paar kennt, das sich noch nicht gefetzt hat, kann sich gerne bei mir melden. Aber das ist vollkommen normal. Meinungsverschiedenheiten gehören einfach dazu, vielleicht auch leider dazu. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist bei einer Beziehung, um weiter zu wachsen. Allerdings eine gute Kommunikation hilft uns, eben diesen Konflikt konstruktiv zu lösen. Sprich über deine Bedenken und Sorgen, ohne den anderen zu attraktieren. Finde gemeinsame Lösungen, Kompromisse, um Konflikte zu bewältigen und das Wachstum eurer Beziehung zu fördern. Ich hatte das Thema schon mal vor einer längeren Zeit, schon mal unter dem Namen die Wetterkerze. Sie ist eine super Möglichkeit, bei schlechter Stimmung wieder Neutralität einzuführen. Wer möchte, kann da gerne mal reinhören. Ich schaue mal, ob ich es verlinken kann. Ganz wichtig ist, gute Kommunikation benötigt auch Zeit. Sie benötigt auch ein bisschen Übung, Hingabe. Gut, die Kommunikation ist auch nicht angeboren, sondern wir lernen durch unsere Erfahrung immer weiter. Und im besten Fall arbeiten beide Seiten an einer guten Kommunikation. Und dafür habe ich vielleicht jetzt noch ein paar Tipps für dich, beziehungsweise auch gerne für euch gemeinsam, wenn ihr es euch gemeinsam anschaut, so ihr gemeinsam wisst, wo ihr hinwollt. Der erste Tipp ist, sei präsent. Nimm dir Zeit, um wirklich im Moment zu sein. Wenn du mit deinem Partner sprichst, schalte Ablenkungen wie Handys, Fernseher und so weiter aus, um du dich, damit du dich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren kannst. Alles macht keinen Sinn. Dann überaktives Zuhören. Höre so aufmerksam zu, ohne wiederum gleichzeitig eine Antwort vorzubereiten. Wiederhole oder paraphrasiere, was dein Partner sagt, um sicherzugehen, dass du ihn richtig verstanden hast. Das heißt, du gibst in eigenen Worten wieder, was er dir gesagt hat, um Missverständnisse auszuräumen. Dann verwende Ich-Botschaften. Statt deinen Partner zu beschuldigen oder zu kritisieren, drück deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse aus. Du kannst dabei Aussagen verwenden wie, ich fühle mich ich brauche oder ich wünsche mir. Was nicht geht, ist, man sollte mal den Müll raustragen. Ja, wer soll es denn jetzt machen? Oder wir müssen mal einkaufen gehen. Ja, wie, wer muss denn das jetzt machen? Und so weiter. Solche Phrasen führen zu Unzufriedenheit, weil es einfach nicht klar ist, wer oder was gemacht werden muss. Und dann noch ganz, ganz wichtige: führe regelmäßige Gespräche mit deinem Partner, um euch über eure Beziehung, eure Ziele, eure Bedürfnisse auszutauschen. Das hilft auch dabei, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und ja anzugehen. Wir zum Beispiel machen das am liebsten beim Frühstück. Also nicht, wenn es dann ins Büro geht, sondern wenn wir Zeit haben. Zu der Zeit ist man nämlich ausgeschlafen. Es ist nicht schon voller Alltagsprobleme. Aber wann eure beste Zeit ist, das müsst ihr natürlich für euch selbst heraushalten. Und jetzt bist natürlich du dran, im besten Fall ihr dran. An einer guten Beziehung muss man sein Leben lang arbeiten. Und ich spreche aus Erfahrung, Wir sind seit 1989 zusammen. Ich möchte mal erwähnen, da gab es noch die DDR. Also... Macht es uns nach, redet mit viel miteinander, kommuniziert gut ja, und genießt euer gemeinsames Leben.